0: 你很，你你你很懂哎、欸
1: 。Hello， 欢迎大家收听《来钱聊啦》。今天我们邀请到的是郑红。Hello，Hi，
0: 大家好，我是郑红。
1: 今天邀请到郑红来呢，是因为郑红是一个就是比上一集的梦里更不务正业的一个人，<笑>可以这样说吧，对不对
0: ？呃，因为我不认识他，所以你说了算
1: 。就是兴趣拓展多元的一个人，好，但是我们还是可以从他就是大学发生什么事情，一直聊到他现在研究所，然后之后有一些专场的经验，我们可以再来聊聊这样子。那你要不要跟大家先自我介绍一下
0: ？好，大家好，我是郑红。我是刘亚丽的国小同学，就是小五、小六的时候，然后后来就是，嗯，在初中又有就是同一个学校这样子，然后一直认识到今天，认识哇，好久，十几年了
1: 。好久，我们来算一下，掐指一算，大概是哇，十四年吗
0: ？好夸张哦
1: ，十四年之类的，哦，好恶心哦。OK，Anyway，、okay. <笑>反正我们就是初中也有，就是继续。我们一直都有继续联络吧，就人在国中，你虽然去了私立学校
0: ，对啊，被我妈强迫，因为我妈是那边的老师，所以我就得去那边读这样子
1: 。对，剃个大平头的，然后就是有时在路上见到想说，想到耶，这个人是谁这样子。<笑> anyway， 对，你要不要讲一下你大学之后就是做了干了什么好事，去了什么系啊，然后那个系大概在干嘛、啊、之类的，跟大家介绍一下
0: 。哦， oh, 我是职考上的。然后后来只考考上成大的水利系，那它的全名是水利与海洋工程学系。那嗯，这个科系是就是算土木学学群的一部分，只是它在嗯成大分成嗯水利，然后环工就是环境工程，然后还有资源，还有测量。对，水利是土木学群的一部分这样子。那我们比较专注在嗯，学习。水的部分就是一些防灾防洪啊，还有一些嗯水库的建设，还有一些就是河道的建设这样子。那可能学习的科目就不会像土木那么专注在结构啊，还有一些嗯 RC 材料，主要是学习嗯流体力学，然后水资源工程，然后嗯民区水力学这些有关流体的一些水利建设的东西这样子。
1: 那我有一个问题，就是 general 来说，土木这两个字啊，就是土木系，他们大概有没有一个共同的目标？就是为什么要有这个系
0: ？其实学土木的都会说，就是你所建的东西都是土木，就不管是你一些大家，嗯，原本觉得土木就是盖房子啊，盖一些建筑，一些特别的建筑这样子，那也有包含了，就是一些。路面的工程啊，或是一些下水道的工程，那我刚刚讲过，包含一些嗯河川、海洋，其实全部都算是土木的范畴这样子
1: 。那你那时候在就是高中的时候，有觉得很想要去土木吗？就是你对这些建设的东西是本身就有兴趣的吗
0: ？嗯，其实我是用三去法去选科系的，因为因为一开始读了三类嘛，那时候，所以嗯到高三就觉得生物好像不太适合。高三的生物算是，嗯，突然变得非常难，然后非常的抽象，这样，所以那时候就把一、e、三类都删掉，然后二类的话，我又把嗯有关电的跟支的都删掉，因为我觉得我的脑袋不太适合，所以就把机械的土木那些全部填了，最后就上了成大水利，对。
1: OK， 所以你那时候其实没有对于这一个系有什么太多，就是你觉得，哎、欸，我进到这个系一定可以做什么啊，做什么的一些想法，这样子
0: 。嗯，对啊，对啊，其实水利系的大家都是、欸、分数刚好到，然后就进来这样，然后又有成大，对不对？大家开开心心。嗯，
1: 今天又来了一个地图炮的朋友，<笑><笑>是这样，是不是？是，<笑>没有啊，没有了。OK， 那你要不要讲讲之后，呃，研究所到现在你大概？会觉得你有学到很多的不同解决问题的方法吗？还是就是有什么特别在土木系里面？就是你这整个读这个科系 overall 的历程来说，你有觉得是什么东西是特别专属土木系有的？然后给你一些特别的嗯思考的一些脉络的东西吗？像我自己好了，比如说我念完电机系，我可能会觉得嗯。我很会拆解一个问题，我很会拆解要怎么样把它拆解的小部分，然后让它环环相扣起来，或者是以一些很系统性的切点去切切任何，比如说一个一个一个一个系统一
0: 个问题这样子，完全完全一样哎，只是我现在是在成大的土木所的结构组嘛。那我们可能就会分析建模分析一个结构啊，然后如果它跟你的预期结果不同的话，你也是要去检查我这个模的它各个，例如材料啊或是一些尺寸啊、配筋啊那些的，还有你嗯输入的正坡或是输入的测试坡它的一些历史啊、单位啊这些。就是也是要把一个错误的结果拆成很多细项去检核，看你是哪边出了问题，造成结果的不对这样子。
1: OK， 那你觉得就是你听到，比如说你可能听到一些学长姐啊，他们毕业之后，他们之后做的工作，在台湾的工作环境里面，会跟他们在大学或是研究所学到的很高度相关吗？还是其实也还好
0: ？因为我的指导教授就是非常非常的严格，非常的要求这样子。所以我们现在都还蛮专注在研究的这个部分，但是未来的工作，其实土木的工作都还蛮大同小异的，无非就是设计嘛，然后监工嘛，对，其实大部分的都是这些工作。所以真正要跟研究相关的是还蛮少的这样子，只是老师都会说的很好听，让你去为他做很多事情这样。
1: 所以，所以如果我只有买房子，然后我要监工的话，是可以找土木系的人来，是不是？就是如果我有一个土木系的朋友，对我的生活到底会有什么帮助
0: ？哦，帮助是不是？就是他可以知道你你买的房子的结构啊，还有一些嗯材料啊，还有一些可能你的建商土木圈一定知道嘛，它的可信度啊，还有它的，就你会不会被被骗钱啊？这样子。OK， 所以，我到时候就是好，我到时候
1: 有什么计划，我就再找你咨询这样子。<笑>
0: 对啊，可以啊，可以啊。等我嗯出人
1: 头地之后，是真的是真的，真的你们会有就是这方面的就是策略这样子
0: 。嗯，因为土木其实很黑嘛，大家都知道。那你以后如果遇到了建商，可能会偷工减料或什么的，或是他们从哪里在凹你的钱，那嗯，我们去看，一定一看就知道
1: 。我的天啊！你突然把这个这个科系讲得很黑暗诶、欸，就是它它的相关产业感觉很黑暗的感觉
0: 。哦，因为我昨天决定我要去台积电。你昨天决定你要去台积电 ？OK， 然后呢？因为<笑><笑>因为我最近在这个国政中心，就是国家地震工程研究中心，然后我在他们的台南实验室那边有跟陈大土木在合作这样子，我去帮忙了一个一个博班的学长做实验。他是加拿大的 U B C 的这个学校的博班这样子，他原本是台大的土木结构组，然后去加拿大读博班，然后回来台湾做实验这样，他就跟我分享了很多就是关于业界的一些事情，还有一些你的选择啊、待遇啊那些的，所以我仔细思考了过后，就决定我要立志往台积电发展。
1: 哦， oh, 所以的昨天的决定去台积电，不是说你已经有台积电的 offer， 是说你决定往这个方向迈进
0: 。对，但是听学长的意思是，如果是成大土木的话，可能是躺着进，应该还蛮有机会的这样子。等
1: 一下，在台积电你们可以可以做什么
0: ？应该就会在一些产物啊相关的工作，因为台积电最近听说竹科跟南科都在扩厂，所以他们扩厂就需要一些土木的人力资源嘛。那我们可能就可以去那边这样子。对，那哎、欸，你你们知道厂务就是相关的工作
1: ？不知道厂务吗
0: ？对，其实我也不太确定，我都是刚听的。那嗯，结论就是厂务不是像嗯设备一样是要轮班啊，然后爆杆这样子，可能也是一个有比较规律的工时，然后去分配一些土木的人员啊这样子。
1: Hello， 大家这边有一个小插播。根据之后郑红跟我补充的，厂物主要就是在处理他们厂房营运的所有水电啊、排气跟他们污水处理等等之类的问题。但是你们这样，他们需要你们的那个时线会不会就是相对比较短？就是他可能不需要这个人才那么久，他可能哎设、欸、完厂他就不知道你们要你们干嘛了这样子，会吗
0: ？因为。目前台积电就是非常缺人嘛，所以可能还没有想到，就是会不会盖完房子他又请你走人这样子。毕竟目前都是缺人的阶段，而且有很多其他的高科技业，什么艾斯摩啊，他们如果有在扩厂的话，那一定也是很需要土木的的资源。所以，呃，目前的想法是，可能都还是会有机会的。
1: 所以你的你觉得你现在可以 handle 的那个 project 的大小，比如说好，现在台积电找你去好了，他可以给你一个很大的 project， 或者是很大的监工的一个规模，然后就让你去做整个监工吗？就是我想要知道那个你可以 handle 的规模大概是多大？
0: 嗯，如果说要当一个领导的阶级的话，那因为去台积电是不用技师的证照的。你一个建案，它的规定是要有建筑师、结构技师、土木技师各一张，这是一个建案它的规定。但是我去台积电，它没有要求我有这个证照，所以我可能一毕业就去。那如果在这个情况下，我可能也是就是在底下做一个可能计算啊，或是一些其他的工作，没办法掌握到完整的工程这样。而且台积电是一个分工很细的一个公司嘛。所以他缺的应该就是人力，而不是你真的要会很多东西
1: 。因为我有时候会觉得呢，呃，就像你刚才讲的台积电或者是这些大公司，其实他们分工会很细嘛。那你今天就是有了一些专业，比如说好像你是土木专业进去之后，你好像就一直在做一些很小的事情，你懂吗？就会跟你一开始有的那些抱负或者是想象，好像就会差得蛮远的。所以，我只是想说，哎、欸，如果你今天是一个土木工程师进去的话，他会不会叫你就是可能 handle 一个比较大的一个部分，然后可能大家像是一个 team 一样，把一个比较大的事情完成？但是这样听起来好像依他们的形式，感觉好像也比较不可能，对不对
0: ？嗯，对。所以我一开始进去的想法，只是因为他们的待遇比较好，当然就是你的专业的发展。或是一些有些人可能会想要盖一座一零一啊，盖一些很特别的工程，然后会觉得很有成就感。如果我要进去台积电，这就不是我的首要的一个选择。这样子
1: ，那我突然想到一个问题，就是你们，比如说你们跟建筑比较相关的那一部分，跟真正的建筑系是有很高度重叠的吗？还是其实会差蛮
0: 多的？应该是有蛮多重叠的，但是他们可能多学了很多设计的一些。部分，他们也有很多会来，就是考结构技师啊，跟我们一起这样子。建筑系他们不同的地方，就是在整个大结构的设计，还有一些室内设计这样子，就是他们会比较专注在一些可能一些创新的建结构啊，或者创新的建筑
1: ，就是他们可能会往一个比较可以 fancy 的方向走，但是你们感觉是要把它做好。的一些一些根本是这样子吗
0: ？对我们可能就会比较专注在它的安全性，还有一些耐震的计算啊这些的，就是比较务实层面的。好
1: ，那我问题大概就这样问完了。你觉得就是整个科系，你还有哪里想要补充的吗
0: ？跟大家分享我现在的真实的生活情况，因为我就是考试进去的嘛，所以我没有很多教授的选择。又要配合我对结构比较有兴趣的这个情况，我就选到了一个最硬的教授。那他可能一个礼拜有三次 meeting 这样子，嗯，两天是个别的 meeting， 就是有我跟学长这样子两个人，个别 meeting 的时间一次可能就是三个小时。还有一次是团体的 meeting， 团体的 meeting 就会是我们所有的四个人这样轮流报告，目的是要给学弟妹了解我们的研究方向。但是老师都会不知不觉地把它变成个别 meeting 来使用，就是会开始跟我们讨论很多小细节啊，还有一些可以修改的地方，所以导致我们每个人的时间都会无限制延长。那曾经最高的记录是从下午一点半眯到了应该是晚上八点半，整整眯了七个小时这样子。平常正常可能是四五个小时，但那一次老师就发了疯的眯到七个小时，所以这是我一一周的 meeting 这样子。
1: 你就是一咪咪完，还有一咪，
0: <笑>对，今天咪完，隔天咪这样
1: 。那你每次 meeting 都会做很久的准备吗？还是其实你就是就是去这样
0: ？嗯，我这个要讲到非常的心理耶，因为我原本也是会非常认真的去对待每次 meeting， 但是我后来得出的结论就是老师这样做是错的，然后这些对我的未来一点帮助都没有，跟我的毕业的时间这是最重要的，也一点关系都没有。能不能毕业就是看老师要不要放你走嘛？研究生都知道是看老师，而不是看你多认真。所以我就得过且过这样子，每次都做到刚好就好，这是我现在的做法。生存法则这样子。那我要跟大
1: 家分享德国怎么做吗？好啊，可以可以可以。可以可以德国就是要修完三三学期超爆干多的课。之后呢，然后就要一学期要去做实习嘛，然后在最后一期写论文这样子。其实我觉得照理来说，你不要写太烂，应该都会过啦。只是你前面课要修得完啊，然后你要找到实习啊，然后你要找得到就是有 paper 可以写啊，啊，写完就会通过这样子。所以跟台湾教授赶留人的心情不太一样，对，倒是是因为很多事你要赶快把它做完这样。甚至我前两天就是听到，呃，就是因为我中午不是都会跟一些外国人吃饭嘛，然后就有一个外国人，他还说靠腰嘞，他的那个什么 paper 必须要写一年，然后我心里就想说一年，你知道台湾要写多久吗？我就在心里默默的鄙视他这样子，而且你知道他讲完一年之后呢，另外一个德国人就说，而且你一年还没有配耶。我就是心里就骂了第二次，想说台湾人哪有在给你有配的，而且他还那个教授会一直留你，然后他们两在那边一直抱怨，一直抱怨，我就在旁边默默吃我的东西，我也不想理他们。<笑>就是他们会觉得，呃，有做事你就必须要给我薪水，你不可以把我当成就是实验室奴隶这样子。所以我就觉得，嗯，台湾跟外国的那个 mentality 还是不太一样。台湾的教授可能那美国回来的，可是這樣可能还是把你比较就是当成是一个可以用的，完蛋，<笑>可以用的一个。就是工具
0: ，哇！你想了这么久，<笑>结果还是使用了一个工具
1: 。对，因为因为我刚才就是想到工具，我想不到一个更好的词。其实我们会说财产吧。哦 s、oh, o、so, OK，property、okay. 的感觉。嗯，对
0: ，我们会说我们是老师的财产
1: 。对，可是因为这边就会觉得，其实你你已经到了研究所了，你就已经是一个独立的可以工作的人了。你在这边读研究所，并不是就是教授不可以 take you for granted。这样子，那我们现在就是聊完了关于学校之后呢，因为正红之前在你那是哪个场地啊？我忘记了
0: ，我们是在呃 City 新城市的展演空间办专场，这样子是 S E E T Y 在台南的中西区。那你要
1: 不要稍微讲一下，就是那个时候会去办专场的缘起大概是怎么样？
0: 嗯，其实我本来就觉得办专场很很很酷啊，而且就是又是一个可以分享音乐的机会嘛。但是我自己在创作方面就是比较少，对写歌写词啊，可能没有很大的热忱。可是刚好我就是吉他社的朋友，他们自己有很多作品这样子，那我就跟他们一起，我就当乐手，然后可能也会嗯唱几首歌，然后就一起办了一个小专场这样子。所以那个专场算是 sponsored by 吉他社吗？我们跟那个专场的人其实有认识，所以价钱会比较优惠一点。然后呃，门票的话，就是大家的亲朋好友啊都会支持一下这样。所以嗯、呃，我第一次专场的时候是最后还是有赚钱的这样。那第二次就会比较打平
1: 。那你觉得这整个整个规划的过程有没有哪些事情是？大家会平时如果没有走过这整个路程，会想不到的呢？还是其实它就是比较像是一次嗯可售票的演出，所以你就是以一个要做演出的心情去准备这
0: 样子。嗯，对，比较像是就专属于你的一个演出这样子。因为专场比较特别的是，它会有自己的想讲的故事嘛。那我是乐手的话，就要听懂主唱他想讲的。故事啊，或是他们自己创作的歌的故事，然后去编排，沉浸在那个气氛当中
1: 。所以你们那时候在沟通，就是音乐切入的角度的时候，你们有花很多时间吗？还是你们原本就已经有一些默契
0: ？花很多时间呢、欸，因为跟不同的人办，他们的想法也会都不一样。可能这首歌我是一个鼓手，或这首歌我是一个吉他手，那我可能编的东西，他们跟他们想要的就会不一样。那可能就要一起互相配合这样子，我们的配置可能就是两把吉他，然后鼓啊。那我会有时候我会吹口风琴
1: ，所以你们演的那些歌都是你们自己写的歌
0: 哦。我们会可能一半一半啊，或是可能会有一些些 cover 啦，不要让大家都是哎、欸、没有听过的这样子。那你们在 cover 的
1: 时候编曲都是自己做的这样子
0: ？对。我们会因为要改成吉他跟鼓的配置嘛，所以会按照他的歌的排序啊，他这首歌在的地方做一些嗯符合他情境的编排这样子。像我最近那一次专场就分成可能第一个部分就是比较嗯以前受伤的部分，可能这些歌都是比较难过的歌。那在第二个部分就是比较疗伤的歌，那可能中间穿插的 cover 就会按照那个情绪做一些编排。我有想问，就是
1: 说，那你在做这些就是编曲的时候，你有什么方法吗？就是你有什么 know 好吗？还是你只是就是照着一个感觉下去弹？哎、欸，就是感觉，呵呵因为你弹的东西会被你的情绪影响吗？那你觉得就是在演出啊，或者是彩排的过程中，你们有,有,有什么就
0: 是比较技术上的东西可以跟我们分享的吗？就比如说，我可能在吹一口风琴。那因为口风琴它自己很吵嘛，所以我当下不会知道我们合奏起来是好不好的，就要请可能 P A 大哥啊，或是我们的人要自己下去听那整个音场配合的好不好，或是一些它的协调性好不好这样子。所以你们会戴耳返吗？主唱有戴 ，OK， 就是他听到你们弹什么这样子。对对对，可是我们自己乐手也会有自己的内场的音响。就是它的面向是超我们，那我们就专注听那个音响，它会有大家的乐器跟,跟声音这样子。OK， 那每一个场地都会有它的一
1: 个反馈嘛？对，就是可能是高频、低频会有不一样的回馈这样子，就是 frequency response。然后呢，呃，他一开始会不会给你一些指标，就是说你们这整个配器应该要？频率要以怎么样子的呈现会比较好听？之类的，他一开始会给每一些指标吗？还是其实就没有？你们就是到时候彩排的时候自己听这样子
0: ？嗯 ，P A 大哥会先调一个比较 basic、比较普遍的一些数值嘛，然后可能我们每个乐手都有自己的自己的要求或者自己挑剔的地方，那可能就会把它就是在在做修改这样子。假设。我这把吉他，它原本就是比较高频的吉他，那我可能就会在跟 P A 大哥说，把我低频加多一点，让它整个声音更均衡这样子，或是主唱他可能觉得自己哪边的声音不够好，就可以请 P A 大哥加一点 r e v e r s e 啊，就是一些效果，或是也是把频率可以再调整这样子
1: 。所以这些是你们一开始就要做功课，说你大概会想要。你的频率长什么样子？这样子
0: ，嗯，一部分在练习的时候就会知道哪些要调整，那一部分也会随着现场的器材或是现场的场地空间，听起来会有不一样的感觉，那都是现场在临时在调整这样子。好
1: ，你还有什么想到没有讲吗？嗯
0: ，差不多，很开心哎，对啊 ，OK，
1: <笑>那我们就说在这边，那我们要跟大家说拜拜了，拜拜。大，拜拜。